0: Welkom bij De Afschaffing, een podcast over hoe de afschaffing van politie, gevangenissen en het rechtssysteem eruit zou kunnen zien in België. We onderzoeken de geschiedenis van hoe deze systemen ontstaan zijn, hun hedendaagse realiteiten en vooral wat voor alternatieven we samen kunnen bouwen. Ik ben Laura De Vos, dokter in de Engelse letteren en ik woon voorlopig nog steeds in de VS. Ik geef les in Engels, American Indian Studies en American Ethnic Studies aan de University of Washington in Seattle. Daarnaast werk ik mee in organisaties met inside- en outside-leden die ijveren voor betere omstandigheden voor gedetineerden en ageren tegen het bouwen van nog meer gevangenissen in de staat Washington. Er zullen dus af en toe referenties naar de VS komen omwille van mijn eigen ervaringen met werk rond de gevangenissen hier. Je kan ook zeker horen dat ik al vele jaren in de VS woon en soms moeite met mijn Nederlands. Ik kan niet helemaal de juiste woorden vinden altijd en mijn accent is een beetje in de war, maar hopelijk valt het mee. In deze aflevering ga ik verder met mijn gesprek met Joke Kallewaard van Progress Lawyers Network. Hun website is www.progresslaw.net. In aflevering 5 hoorden we al de eerste helft van dit gesprek. We leerden over het verhaal van een van Joke's cliënten. Deze jonge Sudanese, zogenaamde transmigrant, wordt vervolgd voor mensensmokkel, omdat hij anderen hielp vertrekken naar Engeland vanuit Brussel. We leerden via zijn verhaal onder andere over de rol van de onderzoeksrechter en de voorlopige hechtenis. In deze aflevering zetten we het verhaal verder en leren we nog meer over de absurditeit eigenlijk van het toepassen van het strafrecht op jongeren die zelf vluchteling zijn, over hoe de politieke keuze om in te zetten op straffen en niet op het nodige te investeren in de vernieuwingen van de wet Dupont ervoor zorgt dat die wet in de praktijk vooral negatieve gevolgen blijkt te hebben, en over het elektronisch toezicht en hoe zogenaamde alternatieve straffen niet echt als alternatief worden gebruikt, maar wel als een verdere uitbreiding van het repressieve strafsysteem. We beëindigden de vorige aflevering op het moment waar Jokes cliënt opgepakt werd. Dit is waar we nu verder gaan. Nu, mijn cliënt heeft geluk
1: gehad omdat zijn familie, nee, familie de Berger, dus de familie die hem ontving, heeft. Onze recht gecontacteerd, waardoor dat ik onmiddellijk contact heb kunnen opnemen met een onderzoeksrechter en heb kunnen aantonen van voilà, dit is zijn bijdrage die bijzonder beperkt is. Hij is heel jong, hij is zelf vluchteling en hij heeft een familie waar dat hij terecht kan. En de onderzoeksrechter heeft dat toen wel mee in overweging genomen en heeft hem niet onder aanhoudingspandaat geplaatst. Maar de zes anderen wel. En dus ja. die zes anderen, we zijn dan. Wel, hè, dus hij is eerst onder, aan ik nog gezegd uh, hij is eerst onder elektronisch toezicht geplaatst. Hè, want uw voorlopige hechtenis kan je uitvoeren ofwel in de gevangenis, ofwel met elektronische. Uh, enkelband Nu, die elektronische enkelband is ook de rechter dat, kan, dat, dat daar kan overoordelen. Hè. Dus hij, dat is niet jijzelf dat kan kiezen. Ik wil in de gevangenis ja. of ik wil mijn elektronische enkelband. De rechter beslist daarover en de rechter heeft toen voor mijn cliënt gezegd... Oké, okay, jij mag onder elektronisch toezicht in, het, in de familie waar dat je deze loggen bent opgepakt. Hè. Dus, maar dat was ook alleen maar omdat ik onmiddellijk bij was... en omdat ik ja. allerlei elementen kon aangeven over hemzelf En omdat wij ook... ja voilà, heel veel in contact zijn met de mensen in het Maximiliaanpark, weten hoe dat dat verloopt. Heel veel advocaten kennen dat niet, kennen die realiteit niet. Maar dus bovendien, zo'n elektronische enkelband is eigenlijk ook wel iets heel zwaar. Want je mag het huis niet verlaten. Ook al is er bijvoorbeeld een tuin, mag je niet in de tuin. Dus je moet echt binnen de vier muren van het het huis blijven. En dat is natuurlijk beter dan de gevangenis, maar anderzijds is dat heel zwaar. Voor de familie, voor de yes, gast zelf. He, ja. Want je, ja. mag, je mag eigenlijk, je moet zelf, voilà, je moet je eigenlijk constant uh, beperken tot je, je, je huis. En voor iemand, eh, de, voor die jongen waar ik dan advocaat van was, dat is, die mensen wonen in een groot huis, dus dat viel nog mee. Maar er zijn mensen die echt in een klein, heel kleine ruimtes wonen en waar je bijvoorbeeld geen verschillende kamers hebt. En dus dat is ja. bijzonder, dat is niet zomaar. Niet gemakkelijk, zo'n elektronisch enkelband. En dat is echt 24 uur op 24 uur 24, dat je moet binnenblijven.
0: Ja, je mag a- alleen maar naar buiten voor naar de rechtbank te gaan. Ja, in Amerika is dat hier ook zo, dat als je onder elektronisch toezicht staat, dat je eigenlijk ook echt op elke seconde van de dag of de nacht de politie over de vloer kan hebben om te checken hoe dat alles in elkaar zit. En dus dat is ook heel veel extra stress voor de persoon zelf en voor iedereen anders die in dat huis woont. Omdat je mm-hmm. dus eigenlijk op geen enkel moment eigenlijk gelijk wat ze aan het doen zijn, kan de politie plots binnenvallen. Ja, is dat in België dat niet zo systeem... gebeurd?
1: Nee, bij ons is het systeem anders. Omdat je enkelband is verbonden met een GPS-machine Mm-hmm. En dus de, er is een centrum in Brussel dat kan kijken of de alle enkelbanden wel degelijk daar zijn waar dat ze moeten zijn. En dus het is pas als je uit de perimeter komt van de machine dat er een alarm afgaat. Dus de politie gaat alleen dan komen wanneer dat de persoon vertrekt en dus zijn enkelband uitdoet. Maar niet omdat die enkelband... Voilà, daar wordt gecontroleerd doorheen dat GPS-machine en dus doorheen... het het Centrum Elektronisch Toezicht dat dat controleert, van op afstand. Dus die stress van constant politie over de vloer krijgen is er niet. Dus dat is anders dan bij ja. jullie dan toch. Maar dus, voilà, mijn cliënt is eerst vier maanden op elektronisch toezicht gegaan. En dan heb ik de rechter kunnen overtuigen om hem vrij onder voorwaarden te laten. Alleen vrij, dus, dus dat, je, dat, hij, dat er een onderzoek lopend blijft, maar dat je vrij bent. Die andere zes personen die zijn allemaal in de gevangenis gebleven. En dus die hebben... Ze zijn allemaal opgepakt in augustus en wij zijn voorgekomen ten gronde voor de rechtbank in mei. Dus die hebben gedurende... Uh, ja Wat is het, vier? Negen maanden in voorlopige hechtenis gezeten, wat dat bijzonder lang is. Hè. Normaal gezien mag dat niet zo lang duren, een voorlopige hechtenis. Dat mag wel, maar de voorlopige hechtenis moet normaal gezien zo kort mogelijk gebeuren, omdat je niet schuldig bent. Hè. Dus je bent nog altijd verondersteld onschuldig te zijn, maar je zit wel in de gevangenis. En dus wij zijn dan voorgekomen na negen maanden voor de Correctionele Rechtbank. En aangezien dat mijn cliënt vrij was en aangezien dat ik een goede uitleg had. Allee, aangezien dat ik voilà, zijn levensloop kon, dat hij ondertussen aan het werken was enzovoort enzovoort, heeft de rechtbank zich beperkt, maar het blijft toch wel tot twee jaar gevangenisstraf. Effectief, terwijl ik toch gevraagd had om een straf met uitstel te geven. De anderen hebben tussen vier en zeven jaar gevangenisstraf gekregen. En dus dat gaat allemaal over jonge gasten. Het probleem is dat die gasten allemaal geen papieren hebben. En dus in België geldt er zoiets als een regel dat je eigenlijk vanaf het moment dat je een derde van jouw straf hebt uitgezeten, mag je toelating vragen aan de strafuitvoeringsrechtbank om vrijgelaten te worden. Dat is de wet Dupont noemen ze dat. Dat is eigenlijk een, een, een wet die Groeis, in die zin dat, dat ze denken van voilà, je doet een deel van je straf en dan kan je, moet je de rest niet uitzitten als je als je toont dat je kunt herintegreren in de maatschappij. Maar voor mensen die geen papieren hebben bijvoorbeeld, is dat bijzonder moeilijk om een plan voor te leggen aan de strafuitvoeringsrechtbank waaruit blijkt dat je een woonst hebt, dat je school kan beginnen, dat je kunt gaan werken, dat er een familie is om je te op te vangen, enzovoort. Allee, dus, en dus dat je een, in, een vorm van inkomen hebt. Al die dingen kan je niet aantonen als je geen papieren hebt, met als gevolg dat die mensen bijna allemaal einde straf doen. Dus dat wil zeggen dat ze hun Hele straf uitzitten. Zoals ik al zei, is die wet DuPont, wat mij betreft, een. een... Allee, ik ben in C niet voor een, een gevangenis als oplossing voor criminaliteit te bestrijden, maar Als dat dan toch bestaat, die gevangenis en en dit soort strafbeleid, dan is het wel goed van te zeggen, oké, je moet maar een derde van jouw straf uitzitten en vervolgens kan je het terug integreren in de maatschappij met de steun van justitieassistenten en met begeleiding. Dat is dus in C een goede insteek. Die die wet Dupont, het probleem is dat 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 eigenlijk een een, een pervers systeem wordt in die zin dat rechters denken, oké, als ik een... Ik wil dat, hij, dat de persoon drie jaar in de gevangenis komt, bijvoorbeeld, dus ik zal negen jaar uitspreken. Want dan weet ik dat hij na een derde kan vrijkomen. En dus dat, voilà.
0: Maar dat is eigenlijk ik... niet voor, zeker dat hij na een derde uitkomt. Nee, nee, nee. Dus ik wordt... denk dat je ook vertelt dat daar dat eigenlijk niet genoeg geld naartoe gaat, naar deel die achter ja. die begeleiding. En dat dus die justitieassistenten ook eigenlijk te veel cliënten hebben om te kunnen goed te begeleiden.
1: Het eerste probleem namelijk dat de mensen niet vrijkomen. Dus dat de rechters ervan uitgaan dat de mensen na een derde van hun straf vrijkomen, alhoewel het dan niet waar is. Dus dat er langere straffen worden uitgesproken met het idee oké, okay, dan uh, gaan ze toch zeker bijvoorbeeld drie jaar zitten. Dus ik, ik spreek negen jaar uit, wat dan natuurlijk problematisch is. Maar vervolgens is het probleem dat je de strafuitvoeringsrechtbanken hebt die ten eerste zelf niet genoeg personeel hebben, dus er is een heel grote achterstand met de strafuitvoeringsrechtenbanken. Maar bovendien zijn de strafuitvoeringsrechtenbanken zeer streng. Hè? En dus moet je een volledig plan kunnen voorleggen ter herintegr... ter waardoor dat je gaat inserrer dans la société, dus integreren in de maatschappij, maar dus, dat is een moeilijk gegeven om dat te kunnen voorleggen, want wat ik zei, je moet huis kunnen voorleggen, werk of school, of allerlei elementen die aantonen hoe dat je gaat leven als je uit de maatschappij, als je terug in de maatschappij komt. En bovendien moet je moet de sociale dienst oordelen of de psychosociale dienst van de gevangenis zijn oordeel geven of dat zij al dan niet denken dat er recidieve gevaar is. Dus de praktijk is dat er een Zeer groot deel van de gevangenen tot 70 van hun gevangenisstraf uitzitten. En dus dat die een derde nog maar zelden wordt gerespecteerd als zijnde: oké, okay, na een derde kom je vrij. En voor mensen zonder papieren is dat. Nog veel moeilijker natuurlijk, want die kunnen het niet aantonen. Dus het is wel zo dat voor mensen zonder papieren, dat als je zegt van oké, okay, ik, ik wil terug naar mijn land, dat je kan na een derde ook door de strafuitvoeringsrechtbank worden vrijgelaten. Niet vrijgelaten, maar hè, dat je... Ze zeggen oké, okay, met oog op terugkeer naar je land wordt vrijgelaten. Dat wil zeggen dat je naar het gesloten centrum wordt overgebracht en van het gesloten centrum op het vliegtuig wordt gezegd naar uw land van herkomst. Maar ja, mensen die vluchten uit Sudan bijvoorbeeld, of met, die durven dat natuurlijk niet. En ja. dus die kunnen niet zeggen op met het oog op terugkeer. Dus die zitten er gewoon einde straf uit.
0: Ja, die. Maar sowieso lijkt het mij dat je echt wel een heel goed team moet hebben aan de buitenkant om buiten te geraken. Hè? Want ja. als je moet kunnen een thuis hebben en een job hebben en al die dingen, dan heb je toch mensen nodig, dus dan lijkt het mij ook moeilijk ja. als je hier bent, zonder een heel gezin dat gesetteld is en zo om ja. dan daar dus het te is, maken het
1: is sowieso moeilijk als je, hè, ook voor jongeren uit de wijk uh, om, om een familie te hebben die, uh, ja om, om zo'n integratieplan te kunnen voorleggen aan de strafuitvoeringsrechtbank. Nu, de rechtbank laat wel toe van af en toe allee, dus uit de gevangenis te gaan zodanig dat je dat kan voorbereiden. Hè. Dus dat je een dag, eh, af en toe een dag de gevangenis uit kan, of soms een weekend. Maar bo, het is niet hetzelfde als standaard, maar is wat. De rechtbank laat dat wel toe dat je dat kan voorbereiden, maar het is min, is dat moeilijk. Hè. Want veel jongeren die feiten plegen zijn, jongeren die schoolverlaters zijn, allee, die vroeg schoolverlaten hebben, die geen diploma hebben, die geen werkervaring hebben, als je een strafblad hebt, is het moeilijk om een werkgever te vinden. Als je geen werk hebt, is het moeilijk om een, een woning te vinden, enzovoort, enzovoort. Vandaar dat het, dat het is dat er heel veel mensen hun straf voor drie vierde van hun straf uitzitten. En ondertussen meer en meer mensen die naar fondpijn gaan, dus die hun strafeinde doen. En wat je daar straks zei over die begeleiding, klopt dat de justitieassistenten van de justitiehuizen, veel van hen zijn mensen met heel veel goede wil, maar die hebben een dusdanige caseload dat eenmaal als die personen uit de gevangenis komen, dat die, heel, dat die niet kunnen opgevolgd worden op een constructieve manier. Dat eigenlijk de enige... Opvolging is dat er gecontroleerd wordt of dat je al dan niet je voorwaarden vervult. Hè? Dus blijven naar het school gaan, blijven werken, uh, geen problemen thuis. En, en dus als je die voorwaarden niet vervult, dan moet je terug naar de gevangenis. Dus justitieassistenten, die in plaats van de functie te hebben van te begeleiden, zodanig dat je integratie in de maatschappij goed verloopt, die hebben eigenlijk meestal, omwille van een zware kweeslood, een controlerende functie en, en niet meer als dat. En dus met als gevolg dat er veel gasten ook gewoon terug moeten keren naar de gevangenis, omdat ja. ze hun voorwaarden niet kunnen opvolgen.
0: En het is dus ook zo dat als je vervroegd vrijkomt, dan kan het zijn dat je rond die voorwaarden moet volgen en dus echt wel nog het gerecht de hele tijd uw leven bekijkt voor nog verschillende jaren. Dus dat het dan soms lijkt dat het gemakkelijker is om gewoon de straf te doen dan om misschien mm-hmm. langer dan de originele straf risico te lopen om terug in de gevangenis te geraken.
1: Ja, dus dat, dat zien we nu ook meer en meer. En ik moet toegeven dat wij, zelfs wij, als we iemand zien dat drie vierde van zijn straf heeft gezeten dat we dan zeggen, bon, is het de moeite om nu nog een vrijlating te vragen of ga je toch naar einde straf? Want effectief, als je einde straf hebt, dan kom je vrij en dan is het gedaan, terwijl je anders de controle machine van de rechtbank nog hebt die, ja, die, die je volgt. En zoals dat ik zei, nogmaals, die justitieassistenten zijn mensen met een, een positieve ingesteldheid meestal, maar omdat dat die een zo'n grote caseload hebben en dat er niet genoeg volk is voor die begeleiding te doen, is dat uitsluitende controlerende functie voor iemand die lang in de gevangenis heeft gezeten, is het heel moeilijk om terug terug te komen in de maatschappij. Ik heb zo'n aantal cliënten... Ik heb er een die 17 jaar in de gevangenis heeft gezeten, iemand anders die 20 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Als je dan kom, terugkomt in de maatschappij, dat is bijzonder, bijzonder zwaar. En als je dat moet doen zonder begeleiding, is dat echt... Want laten we voor alle duidelijkheid, die van 17 en 20 jaar, dat zijn twee mensen die geen einde straf hebben gedaan, dus die, die toch onder begeleiding van de justitieassistenten zijn, maar die daar geen steun in, in hebben. En dus die zelf in al hun miserie op zoek moeten gaan naar een dokter die hen kan begeleiden, naar een psycholoog die toch wel die 17 jaar hechtenis mee kan verteren samen met u, die werk vindt, als je zo lang in die gevangenis hebt gezeten, is het heel moeilijk om weg te vinden, om terug op een deftige manier te kunnen functioneren. En dus je ziet dat, 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 dat gewoon, er gewoon geen begeleiding van die mensen is, terwijl dat, dat er echt wel zou moeten zijn. Maar zelfs voor iemand die vier jaar in de gevangenis zit en nog vijf jaar, is dat ook moeilijk om terug aan de slag te geraken. En dus zijn de recidive in België zeer hoog. Omdat iemand dat feiten heeft gepleegd. Ja, die, die...
0: Bijna geen andere opties meer.
1: Ba- bijna geen andere optie. Dat is misschien een beetje straf uitgedrukt. Want er zijn toch echt wel mensen die dat wel kunnen. Hè? En die wel steun hebben van hun familie. Maar... Voilà, het, is, het is gewoon echt, echt niet gemakkelijk om terug in een maatschappij te komen. Vooral omdat in, in België zoiets bestaat als het strafblad. Ik weet niet hoe dat, dat zit in Amerika of in andere landen. Maar dus dat strafblad, al jouw straffen staan daarop. En iedere werkgever, ook als het is om te gaan kruisen in een fabriek... Of alle werkgevers, alle interimbureaus vragen steeds je strafblad. En als je een strafblad hebt dat niet clean is, ja, dan heb je een probleem. <lacht> en dus... Je vindt gewoon bijzonder moeilijk werk,
0: ja.
1: als je een strafblad hebt.
0: En nu voor uw cliënt uit het Maximiliaanpark, die er ja. twee jaar gevangen is.
1: Ja, maar dus mijn cliënt in het Maximiliaanpark, nogmaals, heel veel geluk dat hij een familie heeft, waardoor dat wij hebben kunnen bekomen dat als iedere de straffen die onder de drie jaar zijn, kan er een band ook worden gegeven. En dus wij hebben bekomen dat voor hem een enkelband is kunnen verkrijgen. Nu, normaal gezien, voor iemand dat papieren heeft, die gaat gewoon naar de gevangenis. En diezelfde dag zegt de directeur, oké, okay, je wordt, uh, uw, uw straf wordt tijdelijk onderbroken tot wanneer je een enkelband krijgt. Maar iemand zonder papieren of zelf met een precair statuut, als mijn cliënt namelijk een asielaanvraag hebben niet, geen recht op diezelfde maatregelen en dus die is toch moeten in de gevangenis gaan en dan hebben we heel veel moeten onderhandelen en heel veel druk uitvoeren om te zeggen hij mag wel met een enkelband, want hij heeft asiel aangevraagd. moest hij geen asiel aangevraagd hebben, zou hij ge- 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 geen enkelband hebben kunnen hebben. Maar dus hij heeft wel een enkelband gekregen en hij heeft gelukkig zijn werk niet kwijtgespeeld. Ook al heeft hij toen wel een week in de gevangenis gezeten, maar zijn werkgever was bijzonder... Meegaand en en begripvol. Maar zijn andere, dus die andere jongens die met hem werden veroordeeld, gaan. Dus hij had de minste straf van twee jaar. En dan waren ze die vier jaar, vijf jaar, zes jaar, zeven jaar. Die zitten nu nog allemaal in de gevangenis.
0: Dus dat zijn eigenlijk, als ik nu terugdenk aan het originele verhaal dat je verteld hebt van je cliënt. Op veertien moeten vluchten uit Sudan, dan in Libië, in die slaaftoestanden. En dan op zo'n krakkemikkig bootje de Middellandse zee over. En dan, wow ja. En dan uiteindelijk en in België komen in de gevangenis.
1: gevangenis. Ja. Ik heb zo'n cliënt die ook hetzelfde, ook een uh, Sudanese vluchteling, die heel zwaar werd gefort- gefolterd. We hebben daar medische getuigschriften van waar de, met alle littekens op zijn lichaam. En die is ook terechtgekomen dan in de gevangenis omwille van het feit dat hij zogezegd de Mensenhandelaar menslandera- zou zijn. God non. Hè. En dus die is volledig, volledig... ...in elkaar gestuikt, want dat is, die had in Sudan in de gevangenis gezeten... ...heeft dan in Libië, de leefomstandigheden de om, daar zijn echt heel zwaar. Dat is gekend onder alle mensenrechtenorganisaties... ...dat Libië echt kampen heeft waar mensen worden gefolterd. En die is hier in de gevangenis terechtgekomen... ...en die, die heeft gewoon zijn trauma's dat hij van Sudan en Libië heeft meegenomen zijn heel zwaar tot uiting gekomen en die is compleet, compleet in elkaar gestuikt in de gevangenis. En we hebben die toen ook vrijgekregen nogmaals, omdat om ook weer daar bijzonder uitzonderlijk. Omdat er een familie was die heel hard voor hem vocht en omdat wij er waren, omdat wij zwaar gediscuteerd hebben en hem uiteindelijk hebben vrijgekregen. Want dus een onderzoeksrechter kan zelf altijd beslissen om iemand vrij te laten tijdens zijn voorlopige hechtenis. En dus ik heb de onderzoeksrechter toen kunnen overtuigen om hem vrij te laten. Maar dus ik ben daarmee nog maar pas voor de rechtbank gekomen en we hebben nog geen uitspraak. Maar het parket heeft vijf jaar hechtenis gevraagd. Dus die jongen moet nu binnenkort moeten wij naar de rechtbank gaan met de kans dat er een, een straf wordt uitgesproken van vijf jaar en dus dat hij op de rechtbank zelf wordt aangehouden. Dus dat is een Bijzonder stresserend gegeven. Ik hoop dat de rechter het niet zal doen, maar het parket heeft dat wel gevraagd om hem voor vijf jaar in de gevangenis te zetten. Terwijl wij echt allerlei elementen hebben die aantonen dat het zelf een man is op de vlucht. Voilà.
0: Schrijnende schrijnende situatie daar in België. die, Die aanpak niet echt...
1: <laughs> maar voilà, dat gaat dus over. over dat gaat nu één element, hè, de mensensmokkelaars, dat is één ja. gedeelte. Maar je ziet dat er allerlei andere feiten zijn die dat je echt. voilà, dat gaat over zware sociale of samenlevingsproblemen die men tracht op te lossen via het strafrecht. Daar waar dat, dat eigenlijk echt niet de manier is om een zaak op te lossen. Ik, en daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat iedere gast dat feiten pleegt, of vrouw dat feiten pleegt... dat die er allemaal maar ongestraft uh, onderuit zouden moeten gaan. Dat zeg ik niet, maar we uh, moet zich wel de vraag stellen... in hoeverre is dat een uh, beleid dat oplossingen biedt... zowel voor de maatschappij als voor de slachtoffer, als voor, daad, als voor de daders. En dus in de praktijk zie je dat dat... Zeer weinig het geval is, ze worden heel repressief opgetreden. Het voorbeeld effectief dat, 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 dat je daar in het begin gaf: mijn gasten een gast aan de telefoon wegrukt uit iemand zijn handen, dat is dan diefstal met geweld. En voilà, op diefstal met geweld staan bijzonder zware straffen. En dus dan, dan kom je terecht in een, in een iemand dat misschien ooit eens op de metro ziet dat er iemand een telefoon heeft en die beslist, oké, ik pak die telefoon af en ik loop weg. Die iemand kan daar eigenlijk heel zwaar voor moeten betalen. Nu, gelukkig heb je zoiets als de alternatieve maatregelen. Uh, Dat zijn straffen die worden gegeven, een werkstraf of... Een straf waar je bepaalde vormingen moet, moet zoeken en die moet volgen. Of de, de, de elektronische enkelband, maar daar is dat dan als een autonome straf. Hè. is dat niet als, als een, een voorlopig echtnis, maar als een straf. Ja. Dus die alternatieve straf bestaan er wel, maar het probleem is dat die eigenlijk in het leven zijn geroepen met de bedoeling om minder mensen in de gevangenis te steken. Maar wat er in de praktijk gebeurt, is dat men eigenlijk gewoon veel meer vervolgt. En dus dat feiten die minder zwaarwichtig zijn, bijvoorbeeld een, een diefstal in, in, een, in een winkel zonder geweld, bijvoorbeeld diefstal in een auto, Allee, minder zwaarwichtige feiten, die worden nu vervolgd waar wat vroeger misschien niet zouden vervolgd worden. En dus die alternatieve straffen worden meer toegepast in het kader van netwidening, noemen ze dat. Hè? Dus dat er meer mensen worden vervolgd en meer feiten bestraft worden in plaats van echt een alternatief voor een gevangenisstraf. En dus men ziet dat, ook al zijn er nu heel veel bijzondere of of, uh, alternatieve straffen, toch zien we dat de de gevangenisbevolking niet daalt. En dus daar waar dat parket vroeger zou zeggen oké, dat is een eerste feit dat je pleegt, dus we gaan niet vervolgen. Of daar waar het rechter zou zeggen van oké, dit is de eerste keer dat je een feit pleegt, dus beschouw dit als een een verwittiging dat je voor mij moet komen, maar ik geef jou nog nog geen straf, Dat wordt nu vervangen door... Oké, okay, we gaan toch vervolgen. We zullen die gasten een werkstraf geven. En dan, dat, dat is dan een, een duidelijke les. Maar dus, dat gaat niet over de, de feiten die vroeger bestraft werden met een gevangenisstraf, dat die nu worden bestraft met een alternatieve straf. Het is eerder dat er meer wordt vervolgd. En dus, voilà, dat je nog steeds in dat repressief systeem zit. Want als je bijvoorbeeld een werkstraf krijgt en je voert die werkstraf niet uit op van niet volledig uit. Die kuls wordt ze wel grotendeels uitgevoerd, maar als je ze, stelt dat je 200 uur krijgt en je doet er maar 150 van, de rechter gaat altijd een een vervangende gevangenisstraf uitspreken. die meestal zwaarder is dan een gewone gevangenisstraf. En dus die ga je moeten uitzitten. Dan, ook al heb je hè, bijvoorbeeld 150 uur gedaan van de 200. als je maar 150 doet en die 50 anderen niet. en de rechter heeft gezegd. je moet 200 uur werken. en als je die 200 uur niet werkt. dan ga je 18 maanden in de gevangenis. als je dan die 50 uur niet gedaan hebt. dan ga je 18 maanden in de gevangenis. En dus daar wordt niet de regel toegepast. van een derde enzovoort enzovoort. Dat is gewoon een gevangenisstraf dat je dan moet uitzitten. Het is wel en dus echt je ziet
0: een
1: dat de dat... uitbreiding. Ja, dus je ziet nu het grootste deel van de jongeren voeren hun, hun, hun werkstraf wel uit, hè? Mm-hmm. maar die werkstraf, nogmaals, dat gaat over feiten, dikwijls die vroeger niet vervolgd werden en nu wel. En dus de gevangenispopulatie is absoluut niet verminderd. Het is zelf omgekeerd, daar waar dat er nu dat er nog meer straffen zijn, doordat er nu strenger wordt gestraft. uitgekeken vroeger. Uh, ik spreek van voor Troe, Ik weet niet meer precies welk jaar dat, dat was, maar naar aanleiding van de Troezaak, zaak is de strafuitvoeringsrechtbank ontstaan. Daar dat vroeger dat je dofvis na een derde uit- vrij kwam, behalve als je uh, een zeer moeilijk gedrag stelde in de gevangenis. Maar anders kwam je dofvis na een derde vrij. En dus nu is dat niet meer. En dus dat maakt ook dat er heel veel meer mensen langer in de gevangenis blijven. Dus je hebt lange straffen, je hebt meer een groter deel van de straf dat effectief wordt uitgevoerd en daarbovenop heb je meer vervolgingen waarvoor dan de alternatieve straffen worden gegeven. Maar voilà, het is een een repressief systeem dat zichzelf voedt eigenlijk en en het lost eigenlijk heel weinig op.
0: De vraag is dan of België nu een veiliger land geworden is in de laatste twintig jaar. Nee, maar het is zelfs zo dat
1: de, de criminaliteitscijfers zijn gedaald. ja. Uh, dus de, het, 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 de hoeveelheid, de gevangenisstraffen die er zijn, correleren niet met het aantal feiten die gepleegd worden. Dus je ziet doorheen de jaren dat de criminaliteit eigenlijk daalt, en toch blijven het aantal gevangenen dezelfde. Dus dat toont aan dat er repressiever wordt opgetreden, dat er langere straffen worden gegeven dan vroeger. Maar ondertussen daalt de criminaliteit en dat is niet omdat er gevangenisstraffen worden gegeven. Dat is omdat er onder andere bijvoorbeeld veel meer binnen wordt gebleven. Dat er in de wijken veel meer op de Playstations wordt gezeten en en van die dingen. En dus dat er gewoon minder feiten worden gepleegd. Dat blijkt uit de de cijfer dat er minder feiten zijn. Maar toch blijft het aandeel gevangenisstraffen groot.
0: Oké, wel, we zullen dit gesprek hier eindigen. Ja. Heel erg bedankt voor uw tijd. Ik denk dat er nog veel is dat we van u willen leren. Dus ik hoop dat we nog een kans zullen krijgen om nog eens opnieuw te spreken. Ja. Uh, maar alvast, heel erg bedankt. Is er iets dat je nu vandaag, dat je zegt, dit is echt de takeaway? Of dit is echt, of meer dan één ding, dat je denkt, dit is echt heel belangrijk om, voor de luisteraars om te onthouden uit al dit?
1: Ik denk dat het belangrijk is, wat, wat ik... En we zullen daar misschien ook eens een podcast over kunnen doen. Maar over, ik vind het belangrijk dat de mensen horen dat ze niet denken dat. Uh, mensen die een kritieke uh, kijk hebben op het gevangeniswezen en op het strafbeleid, dat dat daarom mensen zijn die krijt wol sokken dragen en die mm-hmm. denken dat alles op, op een deftige manier of snel en liefdevol kan opgelost worden. Dus wij denken echt wel ook na van hoe moet dat dan wel opgelost worden, die criminaliteit, wat kan je daarmee doen? En natuurlijk gaat dat enerzijds over dat je maatschappij op een andere manier moet functioneren, meer inclusief, uh, beter onderwijs, minder werkloosheid enzovoort enzovoort. Dus sowieso moet je naar een andere maatschappij. Nu, laten we duidelijk zijn, dat is mijn standpunt. Ik ben tegen een een kapitalistische maatschappij waar er heel veel voor het geld wordt gedaan en heel weinig naar de mensen wordt gekeken. Maar zelf binnen een kapitalistische maatschappij zijn er alternatieven mogelijk. En bijvoorbeeld het feit van een constructief bemiddelingsbeleid hè, van herstelbeleid een herstelstrafrecht om het zo te noemen, dat is niet goed van... je kunt gewoon een herstelrecht, dat is echt een andere manier als reactie op criminaliteit, waaraan dat je zegt van oké, okay, hoe gaan we dat probleem nu aanpakken, hoe gaan we zorgen dat die dader geen nieuwe feiten pleegt, hoe gaan we zorgen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, hoe gaan we zorgen dat het slachtoffer vergoed wordt of alles in zijn plaats krijgt binnen dit systeem hoe gaan we zorgen dat de maatschappij ook dat er herstel kan worden gedaan en dat kan ook voor zware feiten. Dus dat gaat niet alleen over gasten die kleine feiten plegen. Men kan echt herstelrecht toepassen op bijzonder zware feiten. En dus eigenlijk zouden de mensen, zou de gevangenis alleen maar moeten dienen voor die mensen die echt een zwaar gevaar vormen voor de maatschappij. En zou er voor al de rest moeten nagedacht worden, oké, okay, hoe gaan we nu aan herstel doen... Uh, En zorgen dat er geen rest komt. En dus, het gaat niet over bizenoers. Iedereen houdt van elkaar. Het gaat erover van, we moeten constructief nadenken hoe we met strafbare feiten omgaan. En dus, dat is echt een een verandering van paradigma. Maar dat is moeilijk, omdat dat dat kan je niet gewoon in tien woorden uitleggen, dus daar kan misschien ook, ook eens een podcast aan besteed worden, maar dus vooral omdat ik niet wil dat, dat de mensen denken, ja, 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 maar die mensen, die progressieve advocaten, die willen niks doen, die, die, die minimaliseren het feit dat er feiten worden gepleegd en, en, en dat er criminaliteit is. Dat klopt niet. Wij weten dat er criminaliteit is. Wij denken dat, dat burgers of dat mensen op een veilige manier moeten kunnen leven in de maatschappij. Het probleem is alleen dat je het Risico zero niet kan, je kan geen nul risico hebben, dat bestaat nergens op veiligheid, maar bovendien kan je echt op een constructievere manier daarmee omgaan en en echt zorgen dat dat de criminaliteit, dat slachtoffers hun plek krijgen en dat die herstel krijgen en dat daders daarover nadenken van wat er is gebeurd en op die manier ook geen nieuwe feiten gaan plegen.
0: Ja, daar ben ik het zeker mm. ook mee eens. De, want ja, de vraag is natuurlijk hoeveel het in gevangenisstref ook helpt voor de slachtoffers en zo. Hè. Zo ook qua echte verantwoordelijkheid ja. opnemen. En ja, Helemaal
1: voorzicht. niet. Ja. <laughs> dus uh, voilà. Oké,
0: okay. wel heel erg bedankt. Yeah. Ja, nog een goede dag. Tot de avond de volgende daar. Keer. En tot binnenkort. Ja. <laughs> Oké. Okay. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van De Afschaffing. Behalve Op de Wereld Morgen kan je ons ook vinden op de meeste podcast apps. Als je ons feedback of een rating geeft op je app, kan je ook andere podcastluisteraars helpen om ons te vinden. Wil je direct contact opnemen? E-mail dan deafschaffing in eenwoord at gmail.com. Nogmaals bedankt om te luisteren naar De Afschaffing.